0: Architektur -funk. Architekturfunk, der Heinze Podcast. Diese Episode wird euch präsentiert von Roto Treppen. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 107 am 15. Juni 2023. Ich bin Kerstin Kuhnekatz und meine Gäste heute sind Architektinnen vom Münchner Architekturbüro Bogewischs Büro. Das ist bekannt für Projekte, die gemeinschaftlich entstehen und der Gemeinschaft gewidmet sind. Wir werden gleich drüber sprechen. Außerdem steht Teamarbeit in ihrer Arbeit ganz oben, weshalb es nur folgerichtig ist, dass zwei Gäste aus dem Büro bei mir sitzen und nicht nur eine Person, namentlich Katrin Haut und Juliane Zopfi. Los geht's. Wir sind beide seit über 15 Jahren jetzt Mitarbeiterinnen bei Bogelfischs Büro und seit letztem Jahr auch Prokuristinnen. Genau, wir ja, kann ich nichts dazu führen.
1: Okay, hey, reicht ja erstmal.
0: Wichtig. Nee, ich glaube, das macht ja, dass, dass wir schon so lange dort sind, das zeigt ja, wie viel Spaß uns das Arbeiten auch dort macht. Ja. Und genau, wir sind jetzt auch gern hier zu zweit, weil wir, glaube ich, ein ganz gutes Team auch sind hier.
1: Genau. Keine Einzelkämpfer. <lacht> Alle zusammen. Das ist viel wert. Das stimmt, ja. Wichtige Projekte des Büros
0: sind, ich schmeiß mal ein paar in den Ring, Bülobogen in Stuttgart, damit fing, glaube ich, alles an. Mhm, das war der Wettbewerb, der vier Jahre nach der Gründung im Jahr 2000 gewonnen wurde, also Borgewischs Büro wurde 1996 gegründet, von Ritz Ritzer und Rainer Hofmann. Dann ist die studentische Siedlung Oberwiesenfeld mhm. ein wichtiges Projekt, die Studentenwohnanlage am Felsenanger und das Genossenschaftliche Wohnen von Wagnisart. Wagnisart ist eine Baugenossenschaft, die diesen tollen Namen hat. Bogewischs Büro baut für Wagnis Art. Ist es so gewagt, wie es sich anhört? Also ist der Name Programm gewesen? Ich glaube schon, dass es, ein, dass es Programm ist von der Genossenschaft Wagnis an sich, ein Wagnis zu gehen und wir haben dann zusammen mit Wagnis ja zwei Projekte gemacht. Ähm, Wagnis Art ist die zweite, äh, das zweite genossenschaftliche Projekt dann gewesen. Da war es dann ein bisschen mehr Wagnis wie beim ersten Wagnis sozusagen. Das war 2016 fertiggestellt, das. Genau. Ja. genau. Und ähm, das war mehr Wagnis als das zweite, das später fertig Nee, wurde. andersrum. Ah, ja, okay. Genau, andersrum. Also das, das erste war, war ich,
1: mehr Wagnis. das da hast du ja auch mitgearbeitet. Da habe Kannst ich ein bisschen mehr Arbeitet, Ja, andererseits war es auch unser erstes richtiges genossenschaftliches Projekt, wo man natürlich auch noch viel Erfahrung ge gesammelt hat, wie man äh, mit dem genossenschaftlichen Bauen umgeht. Also was ja schon auch für uns ein gewisses Wagnis war, weil es auch ähm, ein gewisser Aufwand ist. Man, man, man setzt sich sehr intensiv mit den zukünftigen Bewohnern auseinander, okay. anders als bei einem konventionellen Projekt, wo es einen Bauherrnvertreter gibt und der sagt, wie wo es lang geht und so wird es dann gemacht. Sondern es wird sehr viel diskutiert, es wird sehr viel ausprobiert und es wird sehr viel auf, auf die Nutzer, auf die späteren eingegangen. ja. Es ist aber trotzdem anders als eine Baugruppe, ne? mhm. Ja, weil die Genossenschaft,
0: die bleibt bestehen und baut verschiedene Projekte und, ja, auf hat jeden Fall, und ja.
1: ist aber dann mit ihren zukünftigen Nutzern schon im Kontakt. Die sind Mitglied Bei dieser Genossenschaft. Bei einer Genossenschaft gibt es ja Genossen also mhm. und die Genossen, die zahlen eine gewisse Einlage und äh, haben dann das, können sich dann auf eine Wohnung bewerben und zahlen dann auch trotzdem noch eine Miete, aber sie haben einen gewissen Anteil an dem Ganzen. Bei der Baugemeinschaft sind es ja wirklich lauter einzelne Eigentümer, die sich zusammentun, um das zu bauen. Und die können auch mitsprechen, wie die Wohnung aussehen soll, sozusagen? In, ja, in einem
0: gewissen Rahmen natürlich. Also wir müssen schon immer Regeln auch so in, quasi aufstellen, damit das Ganze nicht ausufert. Und was, glaube ich, bei der Wagnis ähm, auch noch speziell war, zu der Zeit gab es dort auch eine sehr starke, starke ähm, ja, Geschäftsführerin, die aber auch sehr wertvoll für die Projekte, die wir mit denen gemacht haben, war, die einfach schon auch dieses Gemeinschaftliche ähm, an oberste Stelle gestellt hat. Da schaut man quasi nicht so wie bei einer Baugruppe auf meine eigene Wohnung, sondern es gibt einfach jemanden, der auf die Gemeinschaft schaut und der Individuelle ist zwar wichtig, aber es ist jetzt, steht nicht über dem Ganzen, sondern die Gemeinschaft steht immer über allem. Und Würdet ihr das immer wieder tun? Auf jeden Fall. <lacht> ja. Also ja. es ist nicht so kompliziert, dass ihr sagt, oh, bleib mir bloß weg damit. Wie andere Architekturbüros, die ich schon mal auch gesprochen habe, die gesagt haben, nee, keine Baugruppen mehr, um Gottes Willen. Aber
1: bei Genossenschaft ist es wirklich etwas, das ich auch positiv auf jeden Fall. Also das Schöne ist, im Vergleich zu einem anderen Projekt, also ich habe auch später noch ein genossenschaftliches Projekt betreut für die Wogeno. Und auch da so, man hat dann den Kontakt eben zu den Menschen, die einziehen und man hat auch später noch den Kontakt und bekommt ein Feedback. Das ist, ist ein Riesenbenefit und das ist was, was auch wirklich, das ist das, was den Spaß am, am Beruf macht.
0: Werbung. Vom heutigen Partner Roto Treppen erreichte mich bis zum Redaktionsschluss dieser Sendung kein Text und jetzt bekomme ich gerade in letzter Sekunde diese Eilmeldung aus dem Hause Roto. Liebe Frau Kuhnekatz, wir haben lange überlegt, wie wir all die Produkthighlights zum neuen Terrassenausstieg on top in diese 30-sekündige Werbefrequenz packen sollen. Aber das ist eine unlösbare Aufgabe. Roto Treppen möchte nur eines sagen. Neu im Sortiment. Roto, Terrassenausstieg on top und ab sofort lieferbar. Alle Informationen und Produkthighlights zum neuen Terrassenausstieg on top der speziell für Flachdächer entwickelt wurde, findest du ganz entspannt auf roto-frank.com. Damit ist alles gesagt. Von Rototreppen, unserem Partner. Ende der Werbung. Was macht das aus, das gute Wohnen? Ich glaube, das gute Wohnen macht vor allem aus, dass man den Menschen Räume gibt. Also dass man diese meist unwichtigen Zwischenräume auch ähm, aufwertet. Also dass zum Beispiel achten wir immer darauf, dass es Treppenhäuser gibt, wo man sich treffen kann, ohne dass es zu eng wird. Wo man auch mal quasi das, das Ratschen, das man früher auf dem Dorf so an der, an der Straße hatte, dass man das auch im, im Haus erleben kann. Wir schauen, dass, dass wir die gemeinschaftlichen Flächen einfach so aufwerten, dass sie auch von verschiedenen Gruppen genutzt werden können. Einfach auch, um die Altersstruktur auch immer wieder mitnehmen zu können, weil die Bewohner altern ja auch, ja. die Interessen ändern sich, die Struktur verändert sich und ähm, ich glaube, dieser, ähm, ja, dieser Zwischenraum ist wahrscheinlich das Wichtigste an dem Ganzen. Das, das klingt so, so klein, aber darauf den Fokus zu richten, ist so super gut. Also Kommunikationsräume im Endeffekt zu schaffen. Ne? Ja. Und gibt es auch mehr Gemeinschaftsräume? Gemeinschaftsküchen, Wohnzimmer Fall, oder irgendwas, wo sie ja. alle... Ja. Also sagt, toll, ja. die
1: genossenschaftlichen Wohnanlagen haben eigentlich immer Gemeinschaftsräume. Ja. Unterschiedliche Gemeinschaftsräume. Also einfach Gemeinschaftsräume, wo man... Äh, sich treffen kann, wo man eine Feier machen kann, aber auch ähm, sogenannte Toberäume heißen, die dann, wo Kinder tagsüber sich treffen können und spielen können und keiner stört sich dran. Sie haben, wir gucken, dass wir oft auch Dachterrassen, anbieten Es ist ja auch ein Gemeinschaftsraum, vielleicht an den Gemeinschaftsraum angegliedert. Und auch ähm, Gästeapartments, das heißt, das in, der Wohnung, in, der, in der Großstadt ist es ja äh, gerade in München der Wohnraum so teuer, dass man sich jetzt nicht eine größere Wohnung leisten kann. Das heißt, die Wohnung ist so groß, wie man sie braucht. Und wenn man mal Besuch bekommt, dann kann der in einem Gästeapartment in der gleichen Wohnanlage übernachten. Und das ist eigentlich auch fast schon immer Standard. Wie könnte man das beim sozialen Wohnungsbau mal
0: hinkriegen? Ich, weil da fallen die Gemeinschaftsräume immer weg. Eigentlich, finde ich, sollte das ein Grundrecht ja sein von Menschen, dass sie Gemeinschaftsräume bekommen. Aber es ist so, dass die Kosten so hoch sind, das zu unterhalten, dass es einfach wegfällt. Ja, ich glaube, das sind aber die Kommunen einfach ge gefordert, dass sie das auch in der Ausschreibung der Grundstücke einfach schon festlegen. Und das... Ähm, haben wir schon jetzt festgestellt, dass das immer wichtiger wird auch. Also jetzt zum Beispiel ein Projekt in Nürnberg, das wir jetzt gerade am Fertigstellen sind, da war es dann einfach wichtig, dass wir die äh, Gemeinschaftsräume auch erhalten und auch gemeinschaftliche Gärten haben, gemeinschaftliche Dachterrassen und wirklich auch einen klassischen Gemeinschaftsraum, dass der nicht einfach wegfällt, weil ich ja noch mehr Quadratmeter Mietfläche generieren möchte. War das geförderter sozialer Wohnungsbau? Das sind ähm, 40 Prozent geförderte Wohnungen waren das in dem Fall, genau. Und, Und das ja. konnte man durchsetzen dann auch. Und wie wird das dann finanziert? Das die wird natürlich schon ähm, querfinanziert ja. in gewisser Form. Also man muss natürlich die Förderrichtlinien einhalten, die Fördermittel fördern, das Ganze in Anführungsstrichen. Ja. Und der etwas günstigere Kaufpreis durch das geförderte Wohnen, ähm, der muss das dann quasi dem wieder reinholen. Ja. Also Wohnungsbau ist ja gerade ein ganz wichtiges Thema. Du hast jetzt auch noch gerade angesprochen, dass wenn die Bewohner älter werden, dass ihr es so entwerft, dass die auch bleiben können in diesen Wohnbauten. Macht ihr auch Wohnbauten im Bestand oder wird das auch wichtiger, Bauen im Bestand? Und vielleicht da auch noch Lösungen zu suchen für die für genau dieses Problem, die alternde Gesellschaft, die dann in großen
1: Wohnungen sitzt, die sozusagen Familien brauchen. Bauen im Bestand in dem Sinne, dass wir Wohnflächen umbauen, also bauen im Bestand in dem Sinn, dass wir Wohnflächen erweitern, äh, machen wir auf jeden Fall, also damit machen wir jetzt gerade eine Aufstockung von dem Wohngebäude in München, wo wir einfach nochmal was obendraufsetzen, setzen, haben wir auch früher schon gemacht, äh, mit einem Leichtbau, damit man dann äh, statisch das auch hinbekommt. Ähm, umbauen in dem Sinne, dass jetzt aus der einen Wohnung eher eine seniorengerechte Wohnung wird, das nicht. Das, das gibt es gar, gar nicht. Nein, Nein, nee. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht so, aber ich, ähm, irgendwie wäre es ja wahrscheinlich
0: aber nötig.
1: <lacht> naja, also, <lacht> was gut wäre, wäre halt diese Möglichkeit, und das funktioniert in Genossenschaften wieder gut, dass man sagen kann, man tauscht eine Wohnung. Mhm. Wenn man jetzt älter wird, braucht man vielleicht eine kleinere Wohnung, aber mit weniger Fläche, aber eher barrierefreier. Ja. Wenn man eine große Familie ist, braucht man mehr Fläche. Und dass man da die Möglichkeiten schafft, die Wohnungen zu tauschen, ohne dass man jetzt in diese Mietspirale gerät, wo man dann wieder 5 Euro mehr den Quadratmeter zahlt ja. und das Ganze nicht mehr wirtschaftlich ist, das ist was, was sehr sinnvoll ist. Ja.
0: Im, beim großen kleinen Haus, das wir jetzt gerade ja auch für uns selber auch planen, ähm, das gerade am Werden ist oder in der Vorplanungsphase ist, da versuchen wir natürlich schon auch diese Punkte auch umzusetzen, dass man dann auch ähm, mit einer Struktur eigentlich arbeitet, die es ermöglicht, dass man ein Zimmer mal einer anderen Wohnung zuschaltet oder auch bei einer Gewerbeeinheit die Trennungen flexibler gestaltet, dass man da einfach auch auf die späteren Nutzer reagieren kann. Und das Geht schon, ja, weil ich habe gehört, dass es eigentlich meistens doch nicht so einfach ist, flexibel zu bauen, aber wahrscheinlich ist dann genau die Anstrengung vorher, also wenn man es viel, 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 viel Gehirnschmalz da reinbuttert, dann kriegt man es hin. Naja, das
1: Problem ist natürlich, wenn ich jetzt ähm, ein, ein Schaltzimmer habe, müssen beide Wohnungen leer sein, um das umzuschalten, weil oder, oder zumindest die andere Wohnung muss leer sein, das Zimmer muss zur Verfügung stehen, das ist... Es braucht halt immer äh, zwei, die einen Änderungswunsch haben, der zusammenpasst, ja, sage ich mal. Das Matching. Ja, <lacht> ja, genau. Ja. Und, Und ich glaube, das
0: Problem beim Bauen oder beim Planen ist dann wahrscheinlich vor allem die Förderrichtlinie, weil wir natürlich immer auch unsere Quadratmeterzahlen im Hinterkopf halt, ja. haben müssen, ja. dass eine Wohnung nicht plötzlich zu groß wird, damit sie dann aus der Förderung fällt. Also das ist, glaube ich, der, der größte ähm, größte Einschränkung, die wir haben, dass diese Förderrichtlinie halt auf die Quadratmeter Wohnfläche auch extrem ausgelegt ist. Da hat man nicht viel Spielraum. Also wir können jetzt nicht einfach ein Loft bauen mit einer Badzelle und alles rundherum ist offen und frei, sondern ja, die Finanzierung ist halt bei allen Bauvorhaben immer ganz weit oben. Also und dieses Wagnis Art Genossenschaftsprojekt ist im Quartier Domarkpark Park in München in Schwabing-Freimann, falls man sich das mal anschauen will. Man kommt zwar wahrscheinlich nicht rein, aber... Es gibt einen Café zumindest ah, ja. <lacht> oder ein Restaurant, da kann, man,
1: da kann man auf jeden Fall rein, das ist eine öffentliche Fläche.
0: Spielt Gewerbe da auch eine Rolle, so Kleingewerbe? Oder, ja? Also yeah. Erdgeschossbelebung ist das auch ein Thema für das euch? Das ist ganz wichtig für uns, ja, weil wir natürlich auch merken, dass wir ja kein reines Wohnquartier eigentlich gestalten sollten, sondern schon auch das Ganze beleben müssen. Und auch die kurzen Wege für die Bewohner ja auch immer wichtig sind. Also ja. es gibt dort Arztpraxen, es gibt eben das Café, es gibt eine Radlwerkstatt, es gibt auch ähm, eben verschiedene Gemeinschaftsräume, die dann teilweise auch gewerblich genutzt werden von, ähm, ich glaube, Yoga, ähm, Schülerhilfe und so weiter. Ähm, das Belebtes Quartier einfach. Und ich glaube, das ist auch dann ein wichtiger Baustein für die Bewohner rundherum, wo dann meistens doch nur Wohnungsbau ja. entsteht. Ist das jetzt so ein Kernstück in diesem Domag-Areal, das da sehr gut angenommen wird? Meint ihr, das kann auch eine Strahlkraft haben auf den Bestand, dass man da auch irgendwann wieder hinkommt, den, den, das Erdgeschoss zu beleben? Also ich persönlich sehne mhm. mich so danach, dass das äh, passiert, weil ich wohne nie in einem eben neuen tollen Projekt wie 90 Prozent <lacht> der Menschen. Also man kann sich ja mal für die freuen, die jetzt in einem ganz innovativen Projekt wohnen. Aber mh, wie kommen wir dahin, dass wir sozusagen auch im Bestand, also einfach mal das Ganze, die ganze Stadt mal alle berücksichtigen und alle ähm, mehr diese,
1: diese Lebendigkeit, die es eben braucht, auch wieder zurückbringen können. Die Struktur ist ja da. Also ich meine, gerade ja. Altbauten sind eigentlich immer so geplant, dass im Erdgeschoss eigentlich ein Laden vorgesehen ist oder was Ähnliches oder eine kleine ja. Werkstatt. Das war ja früher viel stärker so. Das ist halt ein, eigentlich ein gesellschaftliches Problem, dass diese ganze Nutzung verschwindet. Dadurch, dass immer mehr Handel im Internet ist, ist es für kleine Läden schwer. Also da müsste man fast neue neue Ideen entwickeln, ja, was ne? da reinkommen ja. kann. Ja. ja.
0: Wieso äh,
1: wieder von der Gemeinschaft finanzierte... Gemeinschaftsräume mhm. oder sowas. Ja. Man kennt es ja eigentlich eher, dass es andersrum ist, dass diese, diese Nutzung, die im Erdgeschoss ist, leider verschwindet und ja. dass immer mehr Erdgeschosse umgebaut werden, damit man auch irgendwie eine Wohnung reinbekommt, ja. was dann ja, ja, ja. oft ein schwieriges Wohnen ist im ja. Erdgeschoss, weil natürlich die Privatsphäre fehlt. Diese, diese, wenn es ein Hochpartei ist, wie im Altbau, ist es äh, noch ein bisschen einfacher, aber eine Erdgeschosswohnung auf Geländeniveau ist schon sehr schwierig. Ja. Also ihr beiden habt eben gesagt, ihr seid ein sehr gutes Team, ihr
0: arbeitet gut zusammen. Seid ihr auf Wohnungsbau spezialisiert oder habt ihr auch andere Projekte, die ihr gemeinsam gerne angeht? Und welche Themen interessieren euch da besonders?
1: Wir interessieren uns prinzipiell eigentlich für alles. Das hast du hast ja vorhin angesprochen, wir haben auch in Stuttgart den Bülowbogen. Das war ja eines der ersten Projekte, das war ja auch ein Bürogebäude. Wir haben ähm, in, in Kreiling Bürogebäude geplant. Wir haben einige Studentenwohnheime äh, in unserem Repertoire, was natürlich auch in die Wohnnutzung geht. Gewerbehöfe haben wir schon gemacht. Also das, ist, das sind alles Dinge, die wir auch schon gemacht haben. Wir würden aber auch haben auch Kindertagesstätten geplant. Das sind alles sehr spannende Felder, also auch Schulbau hat, und so weiter. Das wird uns natürlich auch interessieren. So nein, haben wir sind für alles offen. Ja. Und ihr seid Urgesteine dann auch von
0: Burgerichs Büro. <lacht> also, ja, quasi sind wir Urgesteine. Ja, ja du genau. bist
1: vor allem Urgestein. <lacht> Danke. <lacht> jetzt wir 2008, jetzt <lacht> 2008 dazu gekommen. Ja. <lacht> nee, ja, wir
0: sind jetzt, glaube ich, aber nicht unbedingt die Ältesten im Büro, sondern wahrscheinlich die langjährigsten Mitarbeiterinnen, aber... Ähm, ja, wir sind einfach ein ganz bunt durchgemischter Haufen. Das ist eigentlich ganz schön. Also von Anfang 20 bis über 65 ist bei uns eigentlich alles vertreten. Und da passen wir, glaube ich, auch ganz gut rein. Und geben gern das Wissen auch an unsere jüngeren Kollegen einfach weiter. Also auch die Erfahrungen, die wir jetzt mit dem Büro auch gesammelt haben. die ähm, Und dadurch, glaube ich, auch das so ein bisschen verkörpern können. Das geben wir gern weiter an unsere Kollegen und Kolleginnen. Und wie viele seid ihr insgesamt? Wir sind jetzt gute 45. Das heißt aber auch, dass trotz des Erfolgs des Büros
1: war nicht so ein riesen Wachstumswunsch da. Das wäre ja wahrscheinlich locker möglich gewesen. Ja, Wenn das Büro zu groß wird, ähm, also wir finden es eigentlich eine ganz gute Größe. So ja. gesagt ja. Wenn das Büro zu groß wird, ist es auch schwer, die Qualität zu halten, die man einfach machen möchte. Es war ja am Anfang so, dass alle Leistungsphasen
0: immer gemacht wurden, auch von euch. Ist das immer noch so? Wir wünschen es uns, ja. dass wir es ja. immer machen dürfen. Genau, es ist ein, nicht bei jedem Bauherrn so, dass man es durchziehen darf. Manche trennen ja nach der 5 ganz gerne, ja. aber wir sehen schon, wenn wir es bis zum Ende begleiten können, dann wird die Qualität, stimmt dann einfach auch. Und das ähm, Schöne ist, man kann es auch wieder zurückspielen ins Büro, wenn irgendwas gut gelaufen ist, vielleicht auch mal irgendwas schlecht gelaufen ist. Daraus können wir viel mehr lernen, wie wenn wir das B äh, Projekt dann nach der Leistungsphase 5 an jemand anders weitergeben das Büro ist ja nicht so riesig ne,
1: sozusagen, dann sind ja alle immer sehr gut eingebunden, ne, wenn, das, wenn es über, um alle Leistungsphasen dann geht. Teilweise arbeiten wir auch mit Externen dann zusammen, die für uns äh, speziell dann eben als Subunternehmer agieren und das sind aber dann auch eingespielte Teams, mit denen wir öfters zusammenarbeiten und im, im Büro, also die, die diese Schnittstelle ist mehr so in der, in der Leistungsphase 6 und 7, also bei der Ausschreibung. Da gibt's schon irgendwie stärker den Wechsel Leute, die eben planen und ausschreiben oder Leute, die ausschreiben und, und Bauleiten.
0: Habt ihr eher Leute, die hier aus der Gegend kommen oder kommen auch aufgrund der Bekanntheit des Büros Leute von weiter her und wollen zu euch? Ist ganz durchgemischt. Also wir haben Kollegen, Kolleginnen aus China, aus Mexiko. Aber auch ganz klassisch aus München. <lacht> ähm, genau, also wirklich ein ganz, ganz buntes Repertoire quasi. Ja. Und das ist auch das Schöne, dass man dann auch dadurch ähm, unterschiedliche kulturelle Inputs auch hat. Ja, ja, jeder kommt aus einem anderen Hintergrund und bringt auch andere Ideen dann auch mit. Und dadurch, dass wir auch versuchen, immer wieder im, immer im Kontakt zu bleiben, immer über Dinge zu diskutieren, indem wir zum Beispiel Gestaltungsworkshops machen oder auch ähm, unsere wöchentlichen Besprechungen zu bestimmten ähm, Themen, zur Nachhaltigkeit, zur, zu BIM und so weiter, mhm. bekommt man dann auch den Input von allen und auch die Ideen und vielleicht kriegt man auch mit, was, was drückt die einzelnen ähm, Kollegen an der Stelle am meisten, wo müssen wir noch nacharbeiten, wo funktioniert's schon. Wo müssen wir mehr lernen? Also
1: BIM ist für euch Standard auch. Oder oft? Standard ja. ist es noch nicht. Aber ähm, es, ist, es ist ein Thema, das wir angegangen sind und wo wir uns schon noch weiterentwickeln können. Aber es ist ein, ein Thema, dem man sich ja auch nicht verwehren kann. Ja. Also es ist was, was wird, das wird kommen. Es wird immer stärker kommen. Und deswegen. Habt ihr dann Sie auch hören? jemanden, der
0: extra dafür da ist? Also wir haben jetzt keinen BIM-Koordinator bei uns im Büro, aber wir haben einen Prokuristen, der sich ausschließlich, oder nicht ausschließlich, aber sehr stark mit dem Thema beschäftigt, der ähm, sich und auch Kollegen, also sein Kompetenzteam BIM sozusagen mhm. auch weiterbilden lässt und dadurch auch das Wissen ins Büro reinholt. Bauwende, Klimaproblematik, wie hat das Thema Verständnis vom Bauen verändert?
1: Es ist ein irre wichtiges Thema und man muss schon stärker darüber nachdenken, wie baut man, baut man überhaupt. Also der Versuch einfach eher zu sanieren, bevor man neu baut, das ist natürlich nicht immer in unserer Macht, aber wir versuchen das natürlich zu unterstützen. Wir haben auch einige Projekte, wo wir gerade 70er Jahre Gebäude auch jetzt wieder äh, revitalisiert haben, um eben die graue Energie zumindest äh, weiterleben zu lassen. Wir denken stärker über die Materialien nach. Ich denke, da können wir aber auch noch, da muss noch sehr viel passieren. Wir haben es ja vorhin schon erwähnt. Also wir, wir haben mit einer Genossenschaft planen wir ein eigenes Gebäude, wo wir eben einziehen, wo aber auch eine Wohnnutzung drin sein wird und Ateliers und so weiter. Und auch da wollen wir dann versuchen, das als Prototyp zu verwenden, um vielleicht auch alte Materialien wieder zu verwenden aus anderen Bereichen. So ein Upcycling, das sind so die Gedanken, die wir im Moment haben. Ja, also wirklich auch bauen mit gebrauchten Materialien. Ja? Das, ja. das komplizierte
0: Feld. Ja, wir wollen es versuchen, es ja. ist sicherlich nicht einfach. Ja. Ja. ja, spannend. Das große kleine Haus ist wirklich so ein, so ein Projekt, wo wir jetzt viel ausprobieren möchten also diesen Change-Prozess auch vielleicht für unser Büro auch ähm, in, dann auch Form annehmen lassen, nicht nur in der Theorie, sondern dann auch sich wirklich damit beschäftigen und da haben wir vielleicht dann ein bisschen eine kleinere Hürde wie mit einem anderen Bauherrn, weil wir ja selber Bauherr sind ja. und vielleicht auch mehr bewirken können. Das ist gerade so unsere Idee, unsere Vision. Ja, und äh, wann wird das ungefähr fertig sein? Also ich denke mal, wir werden 2025, 2026 einziehen können. Das wird spannend, dann wird man bestimmt davon hören. Und <lacht> ich wünsche euch ja ganz viel Erfolg dabei und vielen Dank für das Interview, ihr beiden. Ja, herzlichen Dank. Danke. Dankeschön, gerne. Und das war's für heute. Falls ihr den Bauwende-Newsletter noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das unter bauwende-news.de tun und jede Woche Neuigkeiten zum Thema nachhaltiges Bauen zusammengefasst lesen. Klar, es geht um Klimaschutz in Architektur und Bauwirtschaft. Alle 14 Tage. Ich hoffe, ihr habt eure Projekte zahlreich auch beim Heinz Architektur Award eingereicht. Heute läuft nämlich die Frist ab. Alles weitere folgt. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich danke euch fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Bis bald und tschüss. Diese Episode wurde euch präsentiert von Roto Treppen. Architektur vor. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunenkat für die Heinze GmbH in Berlin 2023.